0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim diário sobre o mercado do boi. E a pressão sobre os preços continua, pelo menos as ofertas têm sido menores aí a cada dia. E essa semana essa pressão em relação ao preço ofertado continua. No entanto, tem um comportamento diferenciado aí, que é o fato do próprio pecuarista é, não estar tá aceitando essas novas ofertas feitas pelos frigoríficos. Mas quer entender melhor essa história? Vamos conversar agora com a Mariane Tufani. Mariane é consultora em gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vinda, viu, Mariane? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse mercado. Eu falei de preços ofertados continuam sendo pressionados, né, Mariane? Que níveis estão esses preços hoje e tem negócios acontecendo nesses patamares que os frigoríficos tentam impor aí? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer aqui mais uma vez o convite e bom dia a todos. Bom, como você falou, poucos negócios têm acontecido nos últimos dias justamente por essa esse nível de oferta mais baixos, né? A gente já tá vendo aí São Paulo ao redor de oferta de negócios, tá? É ao redor de 295 China, então isso aí é quase 5 reais abaixo do que a gente estava vendo na semana passada,
0: é isso chega no boi comum também, né?
1: Isso chega obviamente no boi comum, né? Obviamente a gente já vê o boi comum que já está trabalhando aí algumas semanas ao redor de 290, então a gente pode também trazer um pouquinho para 285, 5 reais abaixo
0: Mas isso é uma uma questão localizada, é só no mercado em São Paulo que ocorre essa pressão ou as demais áreas também estão tendo essa pressão?
1: Não, a gente está vendo essa pressão de uma maneira geral, né? A gente, mas essa oferta de negócios mais baixa a gente viu em São Paulo. E em Mato Grosso a gente vê preços mais baixos, o que é comum para a praça, mas a gente vê animal comum sendo ofertado, oferta de negócios a 270, e um animal chino ao redor de 275, 280, e quando a gente vai para Mato Grosso do Sul e Goiás ao redor de 280.
0: Ou seja, uma pressão generalizada. No entanto... As escalas deixaram de se alongar diante dessas novas ofertas, Mariane. É, como é que a gente entende isso?
1: Sim. É, essa, essa diminuição, né? Pararam de alongar, a gente está vendo escalas de 10 a 15 dias, mas a gente já viu escalas algumas semanas atrás, há cerca de um mês, né? Mas o que, de fato, fez com que parassem de alongar é que, primeiro, a gente tem o pecuarista que não está aceitando esses preços, então está segurando esses animais no coxo, e também por parte da indústria, que muitas estão fora de compras. Então, a gente está vendo que parou um pouco de alongar.
0: Agora, como é que a gente entende esse comportamento do pecuarista? Porque um boi de confinamento é um boi que tem prazo de validade. Será que a gente vai ver aqui aquilo que a gente viu uh, em ano, no ano passado aí, o tal do desconfinamento, Mariane? Não.
1: É um cenário bem complicado, né? Ele tem essa opção que, não, que eu, lógico, não é minha área, a parte zootécnica, mas eu vejo muitos do que a gente viu do ano passado de experiência falam que não é positivo até né? pelos resultados do animal, então todo o trabalho que ele vem tendo de engorda pode perder, então você coloca o seu custo, tudo que você gastou é, no lixo isso não é positivo, mas também a gente pode ver aquele pecuaristas que tem outro caso que se, se ele tem uma proteção, ele não está preocupado com o preço, ele consegue escalar animal, que isso a gente vê bastante, escala seu animal, garante escala e o preço vem por parte da da ferramenta de mercado né, financeira que vai te beneficiar com isso. Então, tem esses dois cenários. Não vejo que ainda seja esse movimento ainda, mas tem que tomar cuidado para a gente não ver um efeito dominó de ter esse desconfinamento. né?
0: Pois é. Você falou de uma questão importante, que é a questão da proteção. Os pecuaristas, eles... Estão aprendendo a se proteger? O que que vocês estão vendo aí na Stonex? Tem mudado esse esse perfil aí do, do pecuarista?
1: Tem, e principalmente eu acho que o ano passado, né, com a vaca louca típica, a gente teve um grande aprendizado para não acontecer de novo. né. Então esse ano aumentou muito a demanda, né, justamente entendeu que o seguro é a melhor opção, igual o carro. E a gente faz nos dias de sol, quando a gente não bateu o carro, e torce para não ter que usar. Então hoje a gente tem clientes e parceiros aqui nossos, que em agosto vendeu animal em 320%. 335, mas como Mariane, vocês sabiam? Não, em dias de sol, quando o mercado está alto, você se protege, garante sua margem, depois você escala seu animal, vê que o cenário está complicando, escala e depois deixa o seu seguro é te beneficiar ou não.
0: Boa, Mariane, é isso aí. Eu acho que essa mensagem tem que chegar para o pecuarista, principalmente para aquele que não se precaveu nesse momento. E aquele que não se precaveu está passando por momentos delicados agora, certo? Já tem tem pecuarista tendo problema de de rentabilidade aí no no seu confinamento, Mariane? Você já tem ouvido isso?
1: Olha, em alguns lugares a gente vê que a conta parou de fechar, né? Até porque a gente vê pecuaristas com o custo da roupa produzida fechada lá atrás. Então a gente vê em algumas regiões, por exemplo, o custo da roupa produzida ao redor de 285, 290. E como eu comentei contigo, em Mato Grosso, por exemplo, está ao redor de 275 a rouba. Então já não está mais fechando. Do outro lado, a gente também vê pecuaristas que têm custo da roupa produzida, porque também se planejou na compra desse milho, né? ao redor de 250, 260, fora que também tem a proteção financeira. Então, assim, depende de cada caso, mas aquele que se planejou, aquele que está preparado ainda consegue margem, tá?
0: Muito bem. Agora, essa essa pressão nos preços, ela se justifica? Qual que é a alegação, seja dos frigoríficos, seja do atacado, seja do varejo, seja do pecuarista... O é, que, que vocês têm ouvido que justifica essa pressão toda aí, Mariane?
1: Uhum. Olha, pelo que a gente ouve dos três elos da cadeia, agosto foi um mês de fato de frustração geral. tá? Esperava-se que fosse o mercado ofertado, porém também esperava-se que a demanda interna também correspondesse, até porque a gente tem um dos principais é, feriados que a demanda acaba correspondendo. Correspondeu, mas não foi suficiente para pegar toda essa oferta que teve, né? Do outro lado, a gente tem a demanda externa, a China está rodando muito bem, a agosto a gente tá vendo que está sendo aí um mês muito bom para exportação, mas os outros destinos não estão rodando muito bem, tanto em termos de volume quanto em termos de reais por quilo, né? Até porque a gente viu aí o câmbio também caindo, então isso acaba impactando também na, na, no faturamento dessa, desses outros mercados também então é um mês de frustração geral e como a indústria veio a... esperava que teria uma demanda que corresponde... corresponderia ela veio comprando só que no que ela veio comprando ela começou a ver que lá na ponta não estava saindo então de fato como teve um estoque acumulado e agora ela precisa fazer com que tanto no atacado, tanto no varejo esse estoque comece a se desovar para a gente normalizar de novo o mercado
0: e, e o relato é de estoques cheios ainda
1: Por enquanto, sim. Até por isso que a gente vê frigoríficos em algumas regiões fora de compras. E a gente também tem região, por exemplo, Mato Grosso, que está com seis plantas paradas por férias coletivas justamente por conta disso.
0: Tem que desovar esse estoque primeiro antes de falar em alta de preços de novo, então.
1: Por enquanto, sim.
0: Tá. Agora, no atacado, por exemplo, o preço da carne já diminuiu? E no varejo, essa queda também chegou? Eu pergunto isso porque são fatores que podem estimular esse esvaziamento de estoque. Está sendo feita a lição de casa, Mariane?
1: Olha, no varejo a gente vê algumas promoções bem pontuais, só que a gente não vê essa queda significativa para, de fato, essa carne rodar. Então, a gente tem um elo no varejo que a carne não diminui a ponto de é, fazer com que roja, até porque também a gente tem outras proteínas competitivas e a gente está no momento de final de mês que a demanda também não é muito aquecida. Então, está travado, tá? É, e isso acaba impactando, obviamente, o estoque que vem do atacado.
0: E os próprios frigoríficos já começam até a reclamar dessa postura, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. Porque como é que como é que vai aliviar uh, o atacado se o varejo também não consegue desovar, né? Mas uhum. enfim, no atacado, como é que estão os preços?
1: Olha, essa semana abriu um pouquinho mais baixa, mas não um real abaixo como a gente viu nas semanas anteriores. A gente está vendo o boi casado ao redor de 18 reais e no máximo R$18,30. Isso é uma queda aí de ao redor de 20, 30 centavos em relação à semana passada.
0: Mas quando a gente compara com o mês passado, por exemplo, a queda é maior. É,
1: está ao redor já de 2, 2,50.
0: Poxa vida. Ou seja, também está caindo o preço uh, no atacado aí. Enfim, o, o que justifica até essa postura dos frigoríficos de não quererem avançar uh, nas compras da Arroba também, né? Pagar mais pela Arroba, né, Mariane? Sim. Agora, de onde veio essa oferta? A gente entendeu que tem uma demanda frustrada, né? o mercado esperava que essa demanda é, realmente acontecesse e não aconteceu na proporção que se esperava, é, uhum. mas do outro lado tem uma oferta também que é, apareceu e pelo que eu entendi, tende a aparecer até por conta dessa postura do pecuarista de estar tá segurando até agora. Vai chegar o um momento que ele vai ter que voltar com essa oferta no mercado. Né? De onde está vindo tanta oferta assim, Mariane?
1: Sim, eu acho que é um momento delicado, a gente tem dois pontos, o primeiro pelo próprio, pela própria estrutura do mercado, né, que a gente está vendo aí mais oferta de animais, é, de boi magro principalmente, né, por causa do ciclo pecuário, então quando a gente teve um momento lá atrás em que o boi magro começou a cair e também a rouba deu, deu um repique, muitos acabaram comprando mais animais para confinar. Né, mas esses animais que estão saindo agora de julho, agosto foi um pouquinho de antecipação justamente para a gente precisar acompanharem a alta que teve. Então, a gente teve esse, essa, essa entrega de animais. E a gente tem que tomar cuidado que daqui para frente a gente vai ter um mercado mais ofertado, seja esse final de ano, seja o ano que vem, também por conta da estrutura né, do próprio ciclo pecuário, mas também porque até uma, a gente fez, finalizou a né, nossa intenção de confinamento, a gente vê que os grandes estão confinando mais. Então, a gente prevê aí uma, um aumento de confinamento ao longo desse ano, mas a gente sabe que a concentração também vem para o final do ano, né? Seja é principalmente outubro, novembro outubro e novembro, é de aumento de 21% em relação ao ano passado. Ah, mas Mariane, tem muita gente desestimulada. Tem mesmo, até porque a gente está vendo que conta não está fechando. Mas aqueles que se planejaram atrás, as estruturas maiores, principalmente boitéis, eles estão cheios e pretendem aumentar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter um efeito dominó desses que estão segurando, mais a oferta que, que vem para ver, que já está planejada a vir né, ao longo desses últimos meses do ano. Agora, isso significa que vai ser baixista, para arroba? Pode ser que não, principalmente porque a gente vai estar num período de demanda externa bem aquecida, quando a China compra bem, a gente pode ter um período de melhora da demanda interna, né? justamente por conta desses períodos aí, seja a Copa, pode ser bem pontual, mas a gente também tem, pode ser que melhore esses estoques, então assim, a gente já está basicamente no ano todo ofertado, o que está mesmo mandando é a demanda e não a oferta, tá?
0: Ou seja, estamos preparados para uma demanda, ela só precisa acontecer.
1: Exatamente, então vamos vamos se proteger, né?
0: Exatamente. E essa alta de 21% na, na, na oferta de animais confinados em relação ao ano passado é significativa, não, Mariane?
1: É bem significativa e a gente vê um aumento puxado principalmente por Mato Grosso e Goiás.
0: Muito bem. Bom, são números para ficar na sua cabeça aí então e lembre-se do que a Mariane falou, o mercado dando oportunidade de se proteger, não perca tempo, está dando margem lá o o seu boizinho lá, não perca tempo, se proteja para evitar mais pressão aí e e não ter que tomar decisão que ninguém quer tomar aí por conta de prejuízo. Mariane, obrigado mais uma vez pela sua participação, volte sempre, viu?
1: Obrigada a vocês. Tchau,
0: tchau. Até a próxima. Tá aí Mariane Tufani, direto da Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Uma análise bastante interessante do que está acontecendo com o mercado, tem mais oferta, tem demanda acontecendo, mas uma demanda que não é, foi suficiente para atender a expectativa do mercado que se estocou para uma demanda um pouco maior que isso e esses estoques estão parados ali o que justifica uma continuidade da pressão é, sobre os preços da arroba é, tem oferta já acontecendo segundo a Mariane em São Paulo para o boi China de 295 reais perdeu os 300 reais é, e para o boi comum de 290 reais. tem negócio acontecendo nesses níveis aparentemente não porque houve um recuo aí do pecuarista, o pecuarista deu um passo atrás, mas é aquela história, tem esse animal que está no confinamento, tem prazo de validade, não dá para ficar postergando muito a entrega desses animais. Quem vai ganhar essa queda de braços, a gente vai ver aí nas próximas semanas, eu imagino. Vamos acompanhar esse mercado de perto e você com a gente, com todas as informações trazidas pelos analistas que compartilham aqui com a gente as informações do mercado do Boi. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3 como estão os negócios. Acompanhe comigo na tela. Para setembro, R$ 308,85, alta de 0,41%. Para outubro, R$ 313, subindo 0,38%. Novembro. R$ 316,00, alta de 0,46%. Mercado futuro aparentemente reagindo aí, aparentemente não, está reagindo aí, mas aparentemente já vendo aí uma possibilidade de um mercado mais enxuto lá para frente. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 326,60, com alta de 2,59%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.